0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ射撃元日本代表で東京2020組織委員会アス
1: リート委員の田口亜紀です田口亜紀さん1971年大阪市生まれ大学卒業後優先クルーズに入社世界を回る豪華客船の乗務員を務めていましたが25歳の時脊髄の病気を発症し車椅子生活に退院後ライフルを本格的に始めてパラ射撃ライフルの日本代表となり3大会連続でパラリンピックに出場アテネ・北京で2大会連続入賞を果たしました東京オリンピック・パラリンピックの招致活動でも活躍現在は日本財団パラリンピックサポートセンターに勤務する傍ら東京2020では組織委員会アスリート委員と選手村の副村長も務めています田口さんが射撃に出会ったきっかけはもともとは私あの
0: 客船の飛鳥の乗組員として、こう、新入社員として入ったんですね。学校卒業後に。まず、あの、接客業をちゃんと勉強してきなさいっていうことと、私、もともと出身が大阪で、標準語が全く喋れなかったので、標準語を喋れるようになりなさいっていうことで、あの、東京のホテル大倉に研修に入りまして、で、そこでベルガール、フロントデスク、あと交換台をしてたんですね。チェックインされたお客様を、あの、お部屋にご案内するときに、その方が、あの、クレー射撃ってお皿を割るクレー射撃をされている方で、客船でクレー射撃ができる船があるって聞いたことあるんだけど、君の船はできるのって聞かれたんですね。で、あの、アスカはできなかったんですけど、その時初めて私、クレー射撃っていう言葉を聞きまして、なんだろうそれ楽しそう。やってみて、って思ったんですけども結局やる機会はなくて4年経って病気になりましてで車いすのリハビリ病院に入った時に車いすになってもできるスポーツってなんだろうっていう話をした時に
1: ですね射撃もあるよってて言われましてその後猛練習を重ねた田口さんは2004年アテネ大会で初めてパラリンピックに出場します。初の大舞台で田口さんは7位に入賞射撃では日本人初のパラリンピック入賞という快挙でしたメンタルは
0: 弱い方だと思いますすごく緊張する方ですのでただ、どうでしょうまあ、アテネの時はですね、あの、私にとっても初出場でしたし、あと射撃連盟自身もですね、私に多分何の期待もしてなかったと思うんですよ。ですので、プレッシャーも感じなかったですし、自分の中では、今できる点数を出そううっってていうのだけ思ってそしたらおのずと順位はついてくるんじゃないかって思ってやったのでそういうのは大きかったかなと思いますしあとはやはり周りの人の人支えはすすごく大きかったですねそれは手弁当でずっと支えてくれてた監督コーチとか親とかもそうですしあと私が海外遠征に行くにあたって仕事を変わってくれる同僚とかもやっぱり心強かったなって思います。
1: 田口さんは射撃を始めてから気づいたことがあ
0: ります。無意識にですね、病気になる前はもう自分で何でもできるってどっか思ってたと思うんですよ。就職して4年経って、あのいろんなことを任されるようにはなってきてたので、ですので病気になって何もできなくなった時に、私本当に何もできないんんだって愕然としたでですねでも射撃を始めてですねあって本当に支えられてるんだなって思ったしそもそも病気になる前もいろんな人に自分は支えられて仕事ができてたし生活もできてたんだなっていうのを感じることができました
1: アテネに続き2008年の北京パラリンピックでも8位に入賞した田口さん。2012年のロンドン大会を最後に代表からは退きました3度出場したパラリンピックで一番印象に残っていることはやっぱり一番最初のアテ
0: ネパラリンピックっていうのはすごく思い出がいっぱいあるというか印象に残ってましてアテネ渡航前に新聞とかの取材を受けたんですけどもスポーツ面ではなくて社会面に乗るまだ時代だったんですね。で、国内でもいろんな競技の大会が開催されていたんですけども、観客ってほとんどいなくって、もうガラガラが普通だって。で、開会式の時、観客の方々は皆さんがジャパンって言って応援してくださるのを見て、あ、なんて素晴らしいんだろうと思ったんですね。アテネではもう一つ心に残ることがありました。実際にパラリンピックが始まっても、たくさんのボランティアの方々が、私たちをこう支えてくださってて、荷物を運ぶんだり、手伝ったりもそうなんですけども、こう、試合が近づくにつれて、私のこう顔色が変わってくる、緊張で顔色が変わってくるのを見てですね、ずっとそばにいてるボランティアの人たちが、秋大丈夫だよってね、あの、あとは、楽しめばいいんだってここに来るだけでも素晴らしいんだからって言ってこうメンタル的にも支えてくださってるんですねでそこではなんて人って素晴らしいんだろうなって思ってそういうことが一番できてたのかなって思って自分もそういう人になりたいなって思ったのはその時ですね
1: 現在行われている東京大会のパラ射撃にはどんな選手が出場するんでしょうか
0: 今回射撃はですね、3名の選手が出ることになりました。えっと、女性の水田選手っていう SH2 っていうクラスで、まあ手に障害のあるクラスの選手ですね。あと男性2名で佐々木選手と渡辺選手ですね。で、この3名みんなですね、えっと、ライフル種目です。佐々木選手と渡辺選手は SH1 という歌詞に障害のある、
1: あの、クラスの選手ですね。その3人の中で水田美香選手は24歳彼女は田口さんがきっかけで射撃を始めました水田選手はですね
0: 実は私がある勉強会でお話をしてそれを聞いてですねやってみようと思って入ってくれた選手なんですね年齢差もかなりあるので、そんなにワイワイ喋ることはあんまりないんですけども、彼女の強みはですね、あの、緊張したことがないそうなんですね。何よりもですね、彼女は天をこう、触られたり、触ったりする感覚がないんですね。それってすごく大変じゃないですか。あの、射撃って銃、引き金を引くのに手を使うわけですから。並々ならぬ努力だったと思うんですね、それをやってのけたからこそ、そういう緊張がないのかなと思います。国内で合宿とかの記録会で出している点を取れば、ですねおのずと入賞、もしくはメダルにも届く点を出していますので、ぜ
1: ひ水田選手、頑張ってほしいなっていうふうに思います田口さんは、2012年、ロンドンパラリンピックが終わった後競技は続けるけれど、次のリオは目指さないという決断をしました。ロンドンが終わった後にですね。他の
0: 競技、それを見ただけで、私動悸が激しくなってちょっとしんどくなって。なしまったりあこれはちょっときついなって思ったんですねですのでちょっと休憩したいと思ったんですこの頃ちょうどですね私なんかひ人を私は失望させてるんじゃないかっていうのをすごく思ったんですよねもうこれ以上人を失望させるのが嫌だなって思ってたんじゃないかなっていうふうに思います
1: 選手を支えるスタッフに回ろうと思ったきっかけは自分がそういうふうに
0: こう射撃にあの気持ち的になんか強く迎えれない状態だったっていうのもありますし何よりもですねあの私は東京っていうこだわりはなかったんですよで東京開催が2013年に決まってその時にですねたくさんの障害のある人たちがですね、東京でパラリンピックを開催されるなら、自分は何かできるんじゃないかと思って競技を始められたんですね。その話をいろいろ聞いてですね、ああって自分が東京パラリンピック、東京開催にこだわりがないんであれば、そしたら私は今までいろんな人に支えられてパラリンピックに出てこれたんだから、自分はそ
1: っちの支える側に回ったらいいんじゃないかって思ったんですね。パラスポーツやパラリンピックに対する世間の関心がまだまだ低かったこともサポート側に回ろうと思った理由でした。その
0: 頃まだですね、パラリンピックをそんなにいろんな人が知ってるわけではなかったですので、パラリンピックを東京で開催するにあたって、やっぱりこう自分たちが経験したことを活かさなければもったいないと思ったんですね。それは組織委員会の方々に提言をしたり、意見をお伝えしたり、あと国とか東京都にもそうですよね。いいことも伝えるし、例えばダメだったこと、こういうことはやめといた方がいいっていうのを伝えることは私たちはできるわけですので、なかなか協議をしながらそういうことを役割をするっていうのはしんどいし、そういうことを考えると私はあの裏方に回って支えてい
1: く方に入りたいなと思いました今回東京大会中田口さんはオリンピックの期間から選手村の業務に関わっていました選手村の副村長として、
0: オリンピックの時もやってたんですけども、パラリンピック期間中もやりまして、例えば団長会議に出席したりとかですね、あと通常なら入村式っていうのをやるんですけども、このコロナ禍で、あの、対面はなくなりまして、オンラインでですね、団長の方々と挨拶をして、それを私たちも一緒に喋ったりっていうのを選手村では行いました。またですね、あの、ボランティアとしても射撃場に来まして選手の方々に対してですねあのラウンジとかで対応するっ
1: ていうのを役割をしました東京オリンピック・パラリンピック招致活動には2016年招致の時から関わっている田口さん招致活動に参加することになったきっかけは
0: もうほんとたまたまでですね、招致委員会から、えっと、日本パラリンピック委員会に、あの、今度 IOC の選考委員が視察に来るけど、そこで英語のプレゼンテーションをしてほしい。それそのパラリンピアンを紹介してほしいっていう依頼があったんですね。で私その時、ロサンゼルスにちょっと住んでまして、たまたま帰国するタイミングがありまして、で、たまたまあパラリンピック委員会の方と行事があってメールをしてたんですね、今度日本に帰りますっていうのは、それをパラリンピック委員会の方が覚えてて、あの電話くださって依頼を受けまして、それが本当きっかけで、本当にたまたまだったんですね
1: 。リオに敗れた2016年招致の時と、成功した2020年招致では、どんな変化があったんでしょうか。アスリートの立
0: 場で言うとですね、2016の招致の時って、その頃まではですね、オリンピアンとパラリンピアンが一緒にイベントに出たり、会議に出ることってほとんどなかったと思うんですね。であの2016年の招致の時にですね、そういう意味では、最終プレゼンテーションをコペンハーゲンでしたんですね。で、その時も小谷美香子さんと荒木田優子さん、そして室伏スポーツ庁長,長官。ですね。と、あと、パラ水泳のですね、河合淳一さんと、私がですね、最終プレゼンターとしてアスリート代表みたいな感じでプレゼンテーションをしたんですね。で、結局は、あの、リオデジャネイロに負けてしまって、2016年はリオ開催になったんですけど、その負けてしまった夜にですね、オリンピアン3人がですね、私たちに言ってくださったのが、今は組織は一緒にすることができない。その頃はオリンピックは文部科学省、パラリンピックは厚生労働省の管轄でしたので、そこを一緒にいろんなことをすることはすぐにすることはできないけど、私たちアスリート個人はいろんな活動を一緒にできるんだから、いろいろやっていこうよって一緒にスポーツ界盛り上げていこうって声かけ
1: てくださって。オリンピアンたちがパラリンピアンに一緒に手を携えていこうと言ってくれたことは田口さんにとって大きな励みになりました。
0: 本当にこの三人のお言葉っていうのが私にとってはすごく力強くて、そこから本当にですね、あの、JOC のアスリート委員会に私たちを勉強として、あの、私たちの勉強になるように呼んでくださって会議に出させてもらったり、イベントにもですね、私たちパラリンピアンを呼んでくださって、そういうなんて言うんですかね、オリンピアンとパラリンピアンの一体感っていうのが2020年の承知につながったと私は思いますし、オリンピアンパラリンピアンだけでなく、それにやっぱりいろんな方々が巻き込まれて、あの障害の方々も私たち障害者に対して壁をなくしてみんながこう一体感が生まれてるっていうのはやっぱり2020年の障害にのすごく力になったのではないかなと思います
1: 。東京2020障害が決まった後、共生社会という言葉が徐々に浸透、バリアフリー化も進んできたと言います。私が病気になった頃とか、あとどうでしょう
0: 。もうちょっとだいぶ前ですけど、2013年頃とかは車椅子で漕いでると、なんとなくやっぱりみんながこう、なんだろうってこう、注視したりする、そういうのがあったなっていうのは思うんですね。でも今、普通に車椅子でも行っても、なんか皆さん普通になんか接してるというか、皆さんの目が少なくとも東京とかでは慣れてきているのかなっていうふう
1: に思いますね。東京の街中でも障害者用トイレやスロープが設置されるようになりました友達とかあと知り合いとかとご飯に行くと
0: きにですね皆さんがあのここ車椅子をお手洗いがあるよとか車椅子を駐車場は何階にあるんだってとかそういうのを事前に言ってくださったりとかお店を選ぶ時の選択肢に入れてくださってるっていうのはすごく浸透してきているのではないかなっていうふ
1: うに思います。海外で生活していたこともある田口さん、アメリカのバリアフリー事情
0: は、私はまあ住んでたのはロサンゼルスだったんですけども、一切気にすることがなかったですね。例えば日本だと。カフェとか、まあ、喫茶店とか行くと1個しかお手洗いがないところだと、まあ、ほとんどがそんな車椅子ごと入れないお手洗いとかあと隠れ家的なお店とかもそうですねそういうとこは行けないので、うん、私が基本的に選ぶってなるとやはり商業施設ととかかホテルのお店とかになってし
1: まうんですね健常者と障害者両方の生活を経験している田口さん。本当の意味での共生社会を実現するために必要なことは知ることを知ってもらうことっていうのがすごく大
0: 切かなと思ってます。私は25歳の時病気になって車椅子になったんですけど、それまで私の周りに障害者って呼ばれる人いなかったんですね。ですので私もそんなことを考えたことがなかったですね。で、車椅子用駐車場とか車椅子用お手洗いに入ることはなかったですけども、なんであそこが広いのかとか考えたこともなかったんですね。で、自分が病気になって思ったのは、やっぱりそれは周りに障害者っていう呼ばれる人が自分の周りにいなかったりあとまあ結局それは何でかっていうと障害者が社会にまだ出れる環境でなかったからかなっていうのを思いますですのでやっぱりちっちゃい時からですね障害者と一緒に過ごせる環境だったり一緒に例えばスポーツができる環境だったりそういうのはすごく大切かなと思いますそういう意味では知る知ってもらうっていうのは簡単ではなくてやっぱりそういう場が必要なので対話する場ができたのはパラリンピック開催が決まったからかなというふうに思います
1: 田口さんは東京2020聖火リレー公式アンバサダーを務めました思えば去年は直前で聖火リレーが延期になりました出発
0: 式の2日前に延期が発表されたと思うんですけどその一週間前には到着式が行われまして、で、皆さんで聖火ギリシャから運ばれた日を迎えて、アンバサダー4組5人で迎えて、で、みんなで、わと届いたねって言って、じゃあ来週またっていうので、別れたんですよね。そこから一年間お会いできなかったんですけども、最初、延期って言われて、これ一体いつになるんだろうと思いまして、聖火っていうよりも、やっぱり選手たちが、どれぐらい延期になるっていうので、そこをやっぱり心配したなっていうのはあります。ただですね、その一方で、あの、自分の中で、あと5ヶ月でパラリンピックが始まるけど、本当に東京、そして日本の皆さんにパラリンピックを知ってもらってるかっていう不安が実はあったんですね。ですので、ショックもありましたけども、反対に気持ちを、まあ、無理やり切り替えたのかもしれないんですけども、あと1年間パラリンピックを知ってもらう期間が増えたって思う増えたんだってだからこそさらに1年間
1: 頑張ろうっていうマインドセットもありましたそれから1年たちようやく聖火リレーアンバサダーの女優石原さとみさんやサンドウィッチマンのお二人と再会しました
0: そうですね。本当に嬉しかったですし、まあ、その間もですね、あの、連絡はたまには取っていまして、またみんなでやりたいねとか、本当に一緒にアンバサダー続けれるのかなっていうのを最初不安に思ってたんですね。でも、一年後に皆さんとですね、福島で再会したんですけども、元気だったって言って、やっと出発できるねって成果を運んでいけるねっていうのを、喜びを分かっちゃったのはすごく覚えています。
1: 今年4月、ふるさと大阪の万博記念公園で成果を受け取り、車椅子で走った田口さん。成果を持って走った感想は。本来は私は
0: あの大阪市内を走行する予定でした。でも万博公園もですね、私は遠足とかでも行ってましたし、友達や家族とも遊びに行ってるのですごく懐かしいなと思いました。で、何よりもですね、一緒に走る方々がですね、皆さん笑顔だったんですね。で、終わった後もですね、本当楽しかったって、ちょっと参加するのに悩んだけど、楽しかったよって言ってくださったのがやっぱり一番あの自分の中では嬉しかったなって思いますねすごく葛藤もありましたでもとりあえずこの成果に皆さんの気持ちをつないでいって最後に7月23日にオリンピックスタジアムで無事点火
1: したいなっていうのを思っていましたね東京2020オリンピック開会式では、アスリートたちが成果をつないでいく中、パラリンピアンの土田和歌子選手も車椅子で登場しました。田口さんはどんな思いで見ていたんでしょうか皆さんですね、
0: アンバサダーしてたら、ランナーを知ってると思ってはるんですけど、実は私も最終ランナーが誰かも全然知らなかったんですね。で、長島さんと王さんと松井さん、そしてそこから医療従事者の方ですね。そして土田和歌子ちゃん、出た時に、わーって和歌子ちゃんって思いまして、で、やっぱり、東京としてはオリンピックとパラリンピックは2つを一体としようっていうのをずっと皆さんと言ってきていました。やっぱりあのようにですね、パラリンピアンである土田さんが入ってたっていうのはすごく嬉しかったですし、その成果がいいいいででけてててるっっっうこともともも嬉しかったです
1: 聖火リレー公式アンバサダーとして、石原さとみさんら他のアンバサダーの方々と学校訪問も行った田口さん。子供たちにはどんなことを伝えたんでしょうか本当石原さとみさんと学校
0: に行った時はもう石原さと
1: みさんの力
0: でですね、すごい盛り上がって子供たちが本当にうわーってなっていたんですね。で、あのー、私たちがその成果のこととかをですね、伝えることというのも大事なんですけども、やっぱり石原さとみさんとかサンドイッチマンさんのような芸能界っていう違う世界でですね、あの、活躍されている著名人の方々が、その成果に対する思いを、あの、言ってくださること、あの、それぞれ石原さとみさんは、あの、長崎の原爆で被爆された方々のお話を聞かれて、それはアンバサダーになる前からお知り合いだったそうなんですね。その方々へ対する思いをおっしゃってくださったり、あと、サンドウィッチマンのお二人はですね、やはり東北出身の方々なので、あの、東北復興に対する思い、そういうのも、あの、成果に対しても思いを持ってくださっている。そういう方々がですね、またスポーツとは違った側面でですね、成果に対する思いを話してくださることによってですね、子供たちにとっては、スポーツだけじゃなくて、やっぱりオリンピック、パラリンピックはそれぞれ平和の祭典であったり、あとパラリンピックはあの、可能性の祭典とも呼ばれています。そういうことも知ってもらえたり、こう、想像を膨らましてもらうっていうのにも、すご
1: く力を貸していただいたな、というふうに思います。田口さんの車椅子に興味を持つどももたたちも多かったそうです何よりも子どもたちは車椅子にすごい興味を持って
0: て「あのこれ触っていい?」とか言ってこう車輪を触ったり「ですねこれ何するの?」って言ってブレーキを触ったりですねあと「これこいでたら手痛くならないの?」って本当なかなか大人って車椅子乗ってる人に「これって」って声かけるのをこう躊躇してしまうんですけど子どもたちはそういう壁というかあのそういうのは取り除いてもう素直に自分たちが思ったことを言ってくれたり質問してくれるそういうのはすごくこうバリアフリーにあの共生社会にこうすぐ、うん、もうそんな言葉もいらないぐらいっていうのは感じますね
1: 。田口さんは東京2020組織委員会アスリート委員も務めました。自分たちがオリンピック
0: パラリンピックで経験したことで良かったこと。まあ、良くなかったって言ったら変ですけど、不便だったり不都合があったことをまずそれぞれ話し合って、で、例えばですね、えっ、ー、と、一番最初のですね、時でしたらば、一番最初私覚えてるんですけど、本当オリンピアン、パラリンピアンがそれぞれそういう話を一人ずつ発言していこうってなったんですね。その時にまあ、パラリンピアンはどうしてもですね、こういうのがバリューフリーじゃなくて困ったとか、そういう発言が多かったんですよね。そう,うそしたらですね、あの、一番最後に回ってきた柔道の穴井さんが、あの、今、パラリンピアンの話を聞いて思ったんだけど、選手村とか会場はパラリンピアンが使えるように、そのそそもそも立ててればいいいんじゃないですかって移行期間の2週間にどうにかするんではなくて最初からパラリンピアンに合わせて作っておけば。あの、みんなが普通に使えるんじゃないですかっていう、本当に、至ごくっ当なことをポンって言ってくださった。そういうのを、あの、してるっていうのが、まあ、アスリート委員会というかですね。例えばですね、他にはですね、メダルを作るにあたって、アスリートの意見を聞かしてくださいとか、えっ、ー、と、選手村でメニュー、選手村の食堂で出るメニューですね。それについて、アスリートの意見を聞かしてくださいとか、そういうアスリートの意見を聞いてもらえる場所がアスリート委員でもありました。ただその言われることをやるだけじゃなくて、アスリートとしても何かレガシーを残せないかっていうので、子供たちにですね、アスリート委員会が企画でですね、運動会、ただ運動会をするんじゃなくて、そこにどうオリパラを混ぜてもらえるかとかを学校や子供たちに投げかけて、で、子供たちがいろいろ考えた運動会を募集してですね、で、表彰したりしてますし、あとこのコロナ禍でもですね、オンラインで子供たちとトークショーをしています。
1: 今回の東京2020大会でもボランティアの働きに感謝する海外の選手報道関係者の声が多く見られました私日本財団のボランティアサポートセンターの理
0: 事をやっいて今までこう、あの、ぜひ選手たちとコミュニケーションを楽しんでくださいって言ってたんですけど、このコロナ禍で、なかなか選手とですね、直接ボランティアの方々も喋れない。選手が何か聞いてきたらもちろん答えたりはするんですけど、そういう中で楽しんでいただけるのかなって思い出に残っていただけるのかなってすごく不安だったんですけど、実際に私も朝霞の射撃場や選手村でボランティアの方たちとお会いしてですね、例えば選手と目がててたた時にニコッと笑っってくださったりですねあとと消消毒毒ををでですね足を足で踏む消毒とかありますよねああいうところにも立ってらっしゃるんですけどそういう時もですね皆さんこうニコッと笑って「どうぞ」とかこうジェスチャーを使ってですねなんかこう楽しそうな雰囲気をすごく出してくださってるんですねなかなか声が出せない分ですねそういうコミュニケーションの取り方をしてくださっているっていうのはすごく嬉しかったですし。あの実際に選手とかあと団長とかとお話したら本当にボランティアの方々が素晴らしいっていうのは皆さんおっしゃってましたボランティアの方々にも楽しんでもらえてたら嬉しいなっていうふうに思います
1: 2013年に東京2020招致が決まったことでパラスポーツの認知度もこの8年間で大きく上がりましたパラスポーツの認知度ではボッチャとかそういうスポー
0: ツがいろんな企業とか、あとオリンピアの方とかもやっていたりっていう、そういう意味ではパラスポーツをただ見るとか知るだけではなくて、実際にやる、やってくださる方々がすごく増えたっていうのはありますし、選手村の中にボッチャコートがありまして、オリンピアン海外のオリンピアンがそこでぼっちやってるんですよ。それは見てすごく嬉しかったなっていうのはありますね。あとはいろんな選手たち、新しい選手たちが出てきたっていうのも、やっぱり東京開催が決まって、あとこの8年間ですね、あの、いろんな自治体も含めて、パラスポーツに対して力を入れてくださったり、性を金を出していただいたりとか、そういうのは変わってきたなっ
1: ていうのは思います。招致決定後日本財団がパラリンピックサポートセンター通称パラサポを設置したことも大きな出来事でした田口さんは今年7月からパラサポの職員として勤務していますパラ
0: リンピックサポートセンターはですね各競技団体のサポートをメインとしていまして各競技団体以前はですねほとんどが手弁当だった。そこにですね、パラリンピックサポートセンターが場所を提供してくれまして、日本財団ビルの中にあるワンフロアですね。そこをですね、各競技団体がですね、あの、使えるようになっていまして、それもですね、いいのは仕切りがなくてブースになってるんですね。例えば射撃のブースはですね、アーチェリーのブースと隣同士ですので何かあったら一緒に相談できたりこういうことどうしたらいいと思うって相談できるそういう横のつながりもできるっていうのもありますし、あとはですねあの各競技団体のその職員をですね雇用する。はい、そういうお金の助成もしています。あとはですねあの、やはり広報活動をすごくしていまして、イベントの開催とか、あとネットを使ったあの、いろんな発信とか、そういうのがなかなか競技団体個々ではできないんですけども、そういうのもやっているというところではですね、すごく認知度を高めていっているなっていうのは思います。
1: パラサポができたことで各団体への窓口ができパラスポーツが報道に対応しやすくなりました。なかなか各競技団体が、こう、広報担
0: 当、射撃もそうなんですけど、広報だけの担当をつけるって、そこまで余力がやっぱりないんですよね。そこにやっぱり、ああやってパラリンピックサポートセンターがメインとなって、窓口となってくれるっていうことは本当に力強いですね。私たち競技団体も力をつけていかなければいけないですし、パラリンピック言ってもまだまだこう、発展途上の段階だと思いますので、一緒にこう、どうやったら、もっともっと発展していくかっていうのをたす田口
1: さんは今回の東京2020パラリンピックによって残ったレガシー、遺産は何だと思いますかレガシーってあの
0: いろいろあると思うんですね。で、もうすでに残っている点で言うと、オリンピアンとパラリンピアンが一緒にですね、活動できるようになったし、あともう活動できる場所が実はありまして、2019年にですね、ナショナルトレーニングセンターのイーストっていうのができまして、パラリンピアンはもうそこで練習、一緒にですね、オリンピアンと練習できるようになったっていうのは、これはもうレガシーとして残っていますし、あとですね、パラリンピックが決まってですね、たくさんのパラアスリートが企業とかにアスリート雇用されるようになったんですね。でじゃあパラリンピアン、パラアスリートが雇用されたらいいのかだけではなくて、やっぱりそこから障害者雇用っていうのが進んでいくことが私の希望ですね。で、パラアスリートが社内で仕事をすることによってですね、あなんだ、環境が整えば障害者も働くことができるんだっていうことをいろんな企業がですね、分かっていただいて、アスリートだからではなくて、いろんな障害者が働ける場を設けられるっていうことがやっぱりいいなっていうふうに思います。
1: 改めて、田口さんにとってパラスポーツの魅力とは私が嬉しかった言葉で言うと、
0: あの、前の職場の同僚がですね、言ってくれた言葉なんですけども、リオパラリンピックの時、私はずっと向こうのリオにいたんですね。ですので、こっちで日本でどれぐらい放送されてるのか、どんな放送されてるのか知らなくて、で、帰ってきて聞いたら、その同僚の方がですね、私に、あの、以前に比べてすごく日本でも放送されてたよって言われて、で、どうでしたって聞いたんですね。そしたら、あの、私はあんなにちゃんとパラリンピックを見たのは、テレビとはいえども見たのは初めてなんだけど、自分たちにとったら、えってこれでも大丈夫なのって思うような、重そうな障害の人たちでも、道具とか、いろんなサポーターの方たちの力があったりして、あの、スポーツをしている、それに驚いたしそこのトップオブトップを目指していることにも驚いたでそういう意味では出ることによってあのいろんな障害のある人たちを励ますんじゃないかなと思ったってただ一方で私は会社では車椅子でいうと田口さんしか見かけない通勤会社に通勤してくる時もほとんど障害のある人たちを見かけない。じゃあ、障害のある人たちは一体どこにいるんだろうって考えたら、まだまだ日本は障害のある人たちが出れないんじゃないかって、出てこれてないんじゃないかって、そういう意味ではパラリンピックを見てたくさんの方々がそれに気づいてほしいし、障害のある人たちが出れる社会を自分たちも作っていかなければいけないと思ったんだよねって言われたことが私はとっても嬉しくて、やっぱりそう思うと、障害のある人たちがいろんなところでやりたいことがやるようになれたり、いろんな人たちと対話できる、そういう社会が築いていけたらいいんじゃないかなと思う。それはパラスポーツを知って感じてもらえたらと思います。